0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Добро нужно делать в тишине. Редакция портала Открытый НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче. Добрые подкасты от открытых НКО.
1: Когда в больнице лежала много месяцев, я брала с собой акварель и,
0: и бумага. Это самые простые материалы, которые можно использовать в больнице. Ольга Смирнова из города Рыбинской Ярославской области необычная художница. Она бабочка. У нее булезный эпидермолиз. Из-за генетической поломки ее кожа с рождения очень ранимая. Даже от легких прикосновений, а иногда и без них, покрывается пузырями и болезненными ранами. У Ольги срослись пальцы рук, но тем не менее она пишет удивительные картины, часть которых подарила больнице, где лечат людей с редкими заболеваниями, и фонду «Дети и бабочки», команда которого спасла ей жизнь. С фондом «Дети-бабочки» я
1: познакомилась в 2018 году. До этого я, конечно, слышала о фонде, но они занимались исключительно детьми. По возрасту я уже не подходила. Это когда они открыли лечение взрослых бабочек, это в Санкт-Петербурге клиника МЧС. Там проводят полное обследование. Мы уже достаточно все взрослые, и поэтому болячек своих дополнительно по возрасту накопили очень квалифицированные специалисты, всегда доброжелательные. Можно сказать, благодаря фонду «Дети-бабочки» я вообще в данном случае жива. Потому что, когда у меня появились опухоли на ногах, это при заболевании, при некоторых формах бывает. Мне в Ярославле вырезали две опухоли, но пошел рецидив. Вырезать уже отказались, сказали, мы вырезали бы больше не будем. Это было 2017 Дальше началось просто скитание по разным клиникам онкологии в разных городах. Это был и Санкт-Петербург. Я ездила к онкологу и Москва, и огнинск Эти два года скитания опухоль разрослась. И когда уже я познакомилась с фондом, опухоль была приличных размеров. Просто было уже, скорее всего, поздно. Поэтому пришлось ампутировать ногу. Но если бы фонда не было бы, то, скорее всего, был бы летальный исход.
0: Ольга – одна из взрослых подопечных фонда «Дети-бабочки». Помощь маленьким бабочкам и взрослым – это две системы, которые развивает команда общественной организации. Об этой работе рассказала Анастасия Сабитова, член Совета фонда и руководитель медицинских программ фонда «Дети-бабочки».
2: Раньше взрослых к нам обращались очень часто. Но за 10 лет работы в фонде, конечно же, мы всех взрослых уже знали, знаем. И сейчас вот такие редкие случаи, когда кто-то где-то живет, живет и про нас еще не знает, обращаются очень редко. Но и каждый месяц наши дети, которым 17 лет, у которых день рождения, им 18 лет становится, они переходят в категорию взрослые. Раз в несколько месяцев находится взрослый подопечный какого-нибудь дальнего региона, который не знал ни о фонде, не знал о своем заболевании, никуда не обращался. Или обращался, но ему ставили другой диагноз. Или обращался, ему не оказывали какую-то помощь. Или обращался к врачам, но не имел доступа к интернету или еще как-то, в общем, не искал возможности лечиться где-то, кроме своего региона. К сожалению, и врачи на местах, в регионах не всегда про нас рассказывают, или даже нас не всегда знают. И тогда такой подопечный, если кто-то советует нас, или он все-таки наконец добрался до интернета и начал гуглить, смотреть про свое заболевание. Он точно выходит по ссылке на наш фонд, и тогда нам он точно позвонит, обратится. Наш фонд уже отметил 11-летний юбилей. За это время было очень много разных историй, которые запоминаются. Мне очень помнятся случаи наших детей и бабочек, которые были отказными детьми, от которых отказались родители, за которыми я и моя команда врачей ухаживала всегда, начиная от больниц и заканчивая детским домом. И эти дети называли нас мамами. В частности, у меня был случай с мальчиком Насредином, которого сейчас в крещении зовут Назар. Его установила семья. Он почти что до 4 лет был в детском доме, а потом его перелип психоневрологический интернат. Вот эти первые два года, когда он сначала находился по больницам, а потом перешел в дом малютки, и я и мой доктор, ведущий врач фонда Маргарита Гехта, приходили перевязывать его. Он всегда называл нас мама и меня и Маргариту. Сейчас мы когда встречаемся с ним, он тоже всегда значит поет песни обниматься, к нам идет. Да, для меня это как будто мой ребенок. И фонд всегда таким детям мой старается отказным найти семью, и у нас это просто. Учалась. И каждая такая маленькая победа, когда детки уходили в семьи, а детки все эти были вас с очень тяжелыми формами, то всегда очень радует истории, когда наши под с тяжелой формой, практически болезненные плевмолис, вырастают и могут задавать семьи, несмотря на то, что они больны таким тяжелым заболеванием, выходят замуж и женятся и рожают здоровых детей. И для меня каждый раз каждая такая история просто как проникает в сердце. И я всегда буду об этом помнить. И я каждому успеху каждого взрослого пациента. И нашего подопечного, который вырос, выучился где-то в институте, не сидел дома, не побоялся куда-то пойти, где много людей, учиться, не побоялся косых взглядов, рассказов про свою болезнь, не побоялся того, что будут говорить, заразен ты или нет, не побоялся того, что он не сможет нормально писать за рук. У нас есть взрослый подопечный Игорь Чувствинов, который выучился в Закончил то есть, юридический институт или университет, я уже не помню, и побеждает каких-то конкурсов. Я наблюдаю за ним, за его жизнью, факт того, что не напрасно мы делаем столько работы, не напрасно мы 24 часа, сутки на связи с пациентами, подопечными. Наш фонд существует именно для того, чтобы у них была обычная жизнь как у обычных людей и чтобы они могли чувствовать себя и находиться среди всех людей обычными
0: людьми и находить свое место. Фонд курирует более двух с половиной тысяч пациентов на территории России и стран Снг проводит просветительскую работу в медицинском сообществе, а также создал и реализует 16 программ помощи подопечным медицинской, адресной, юридической, психологической, информационной помощи. Бабочки чувствуют боль всей кожей. Волшебной таблетки от этой болезни нет. Единственное, чем можно облегчить состояние – снимать симптомы. Для этого нужны специальные мази, крема, бинты, пластыри. Обычные не подходят, рвут кожу, которая заживает потом месяцами, причем такие манипуляции с перевязками нужно повторять ежедневно. Сейчас наши
2: подопечные в месяц при форме могут тратить на медикаменты от 300 до 500 тысяч рублей, к сожалению, с, особенно с новыми ценами. При простой форме от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. На медицинское сопровождение, медицинские консультации, патронаж, который мы осуществляем, наш медицинская команда фонда, и психологическая помощь однозначно, и социального нашего отдела тоже. То есть мы всеми отделами фонда, добываем 24 на 7, всегда на связи с подопечными решаем все вопросы от медицинских до каких-то там социальных. То есть всегда им требуется психолог, и всегда им требуется консультации специалистов какими мифами мы сталкиваемся? Ну, прежде всего, первый миф — это заразно. Такой ребенок или взрослый куда-то выходит, у многих возникает вопрос, заразно ли это, я не хочу к нему прикасаться. Но это не заразно, и мы всегда об этом говорим. И прикасаться люди боятся там, поздороваться, за руку взять. Но если брать осторожно, нежно, то ничего не происходит, ничего не будет. Но вот такие мифы, да, существуют.
0: Мировая ассоциация, которая занимается булезным эпидермолизом, более 10 лет вкладывает деньги в фундаментальные исследования причин, последствий и генетики этого заболевания. В фонде ⁇ Дети-бабочки верят ⁇ что настанет день, когда болезнь можно будет вылечить?
2: Мы всегда участвуем в научных проектах, заключаем договора о НИР, научно исследовательские договор с медучреждениями, с которыми мы работаем, с федеральными центрами, с которыми мы работаем, и ведем совместную научную деятельность и совместное исследование. Это и в области онкологии болезного педермолиза, и в области генетики болезного педермолиза, и в области клеточных технологий, и еще много в каких-то в других областях, почему я занялась помощью таким детям? маргела ребенка одного из своих детей с особенностями развития, именно физического развития моего ребенка, дочь, это была третья дочь. Были уроки развития легкого. и Я прошла очень большой путь с ней и поняла, что есть пробелы в системе здравоохранения в России. Потом увидела такого малыша в детском доме. И вот начала ему помогать. Это как раз был ребенок бабочка. И с этого началось мое сотрудничество с фондом. И вот уже 10 лет я в нем работаю. Что. Продолжение mm -hmm. mm -hmm позволяет не выгорать Это моя любовь вот к этим детям, да. Я их очень люблю. Повторюсь, радуюсь каждому успеху. Я очень люблю медицину. я очень рада, что поменяла свою сферу деятельности. Раньше я была журналистом, пиарщиком, рекламщиком. Но потом ушла в фонд и стала изучать медицину и стала изучать особенности этого заболевания. Ездить обучаться в разные европейские страны, да, где уже была более высокоразвитая ступень именно в области этого заболевания, да, обмениваться с коллегами опытом. И мне это, во-первых, я люблю этих пациентов, во-вторых, мне очень интересно заниматься медициной и очень интересно заниматься с моей командой какими-то научными исследованиями. Мне очень хочется увидеть, когда это заболевание излечится.
0: Добрые подкасты от открытых НКО.